1: اهلا بكم متابعينا في عدد جديد من اعداد تاريخ المغرب والذي نواصل فيه اهتمامنا بتاريخ جوهره الاطلس مدينه الصويره في التاريخ المغربي خاصة المعاصر لعبت المدينة أدوارا مهمة خاصة بعد استعادتها من البرتغاليين وتحديثها من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي ينسب إليه قول مشهور يقول فيه من دخل الصويرة فقيراً خرج منها غنيا في إشارة إلى حجم الرواج التجاري الذي شهدته المدينة خلال تلك الفترة القولة المنسوبة للسلطان نقلها دانييل شروتر في كتابه تجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبري في جنوب غرب المغرب ما بين العامين 44 800 و 800 و لتصبح بذلك صويره مدينه كامله التجهيز بميناء مفتوح للتجاره الدوليه وان كان لعب مع ذلك الميناء دورا دفاعيا كما تقدم في العددين السابقين من تاريخ المغرب. المدينة تظل حتى يومنا هذا عامرة بالشواهد على عمران هذه الفترة الزاهرة من تاريخها وبمختلف أشكال العمران، الأسوار، القصور والتحصينات، كما الأبراج والمساجد والزوايا وغيرها من الشواهد العمرانية. وفي هذا الخصوص كتب الفقيه أحمد بن الحاج الرباطي في كتابه الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة، كتبه مسجد القصبة مجد أنيق ومعهد شريف جاء واسطة العقد بالقصبة المتقدم ذكرها وضرة التاج في مبانيها حاز ضخامة البناء ورقة التحسين وإجادة التنميق وهو المسجد العتيق والمعهد الأقدم من بناء السلطان سيدي محمد بن عبد الله، طوله من القبلة إلى الجوف 26 مترا تقريبا وعرضه من الجنوب إلى الشمال 27 مترا كذلك مسقف ببرشلة بديعة الصنع والشكل وخشب سقف هذا المجد كله مزوق بالألوان الزاهية وكذا غيره من المساجد الكبار وواجهة محرابه مزخرفة بعمل الجبس الرفيع وقد أبدى فيها الصناع مهارة عجيبة تدل على اعتناء زائد بالفنون الجميلة والآثار الأندلسية الراقية في ذلك الوقت من دقة صنع وإحكام وضع وفي موضع آخر من كتابه كتب حول الأضرحة بالمدينة وننقل عنه الأضرحة بالصويرة أولهم ضريح القطب الأشهر ذو الكرامات الظاهرة سيدي مكدول بن عبد الجليل الرجراجي نفع الله به ويوجد خارج الصويرة بنحو ثلاث كيلومترات تلوح عليه أنوار القبول وعليه قبة كسيت بالقرمود الأخضر ويتبع ضريحه رضي الله عنه عدة مرافق لأن الزوار تقصده من سائر الجهات و الشهر. نواصل دائما في كتاب الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة وننقل الاثار بالصويره من البناءات الاثريه بالصويره البرج المعروف بالسقاله بالقصبه ناهيك به من برج نادر برج بابل وفاخرت به الاواخر الاوائل بني بالحجر الصلب فامن طوارق الحدثان واطمان ان تبلى جدته الملوان بل قد اظهرت فيه اثارها الايام وخلقت ذيباجته تقلبات الاعوام فاصبح يشاهد للاعتبار بعدما كان يشاد للخراب والدمار بل للدفاع عن الضعيف والعاجز مراعاة لحرمة الجوار وها هو اليوم اثر ناطق ورمز صادق يشهد لبانيه بالهمه العلياء على حد ما قيل. تلك اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار. انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب الفقيه احمد بن الحاج الرقراقي الرباطي المعنون الشموس المنيره في اخبار مدينه الصويره. ولتعمير الصويرة بالساكنة جلبها السلطان سيد محمد بن عبد الله مجموعات بشرية من مختلف المناطق والفئات المغربية وكان أولهم الجند وبهذا الخصوص سكان الصويرة كتب دانييل شروتر في كتابه تجار الصويرة لقد بنى السلطان المرصى من أجل المبادلات التجارية إلا أن توفير سلطة المخزن وتدعيمها تطلب في موازاة ذلك إنشاء مؤسسات عسكرية بالمدينة الجديدة ويمكن القول أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان بصدد إنشاء مدينة على غرار الرباطات وهي تلك القصابات المحصنة التي بنيت على طول السواحل المغربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر دفاعا عن الإسلام من أعدائه البرتغاليين وقتئذ وكانت المدينة الجديدة شبيهة بالمراكز التجارية المحصنة التي سبق وأن أسسها الإسبانيون والبرتغاليون فسموها بريسيديوس وهي حصون أو مواقع تجارية تتولى حراستها حاميات عسكرية وكان البرتغاليون والإسبان يصرون على مواصلة احتلالهم لمواقع على السواحل كما هو الحال بالجديدة الموجودة في قبضة البرتغال وسبتة وماليليا تحت النفوذ الإسباني ومن ثم ظل الجهاد قضية حقيقية وهذا هو السياق الذي يجب أن تدرج فيه وجهة نظر الغزال المشار إليها آنفاً حتى تفهم فهما صحيحا كون بناء اولا للجنود استقرارا في المدينه عنصرا مهما في التشكيله الاجتماعيه للصويره ويشير الناصري الى استقرار حوالي 2500 رجل من كل انواع الجنديه في الصويره ايام السلطان سيدي محمد بن عبد الله ويبدو ان هذا الرقم مضبوط الى حد بعيد لان الوثائق المخزنيه الخاصه لسنه 1785 تتضمن لوائح الجندي وفي موضع اخر من الكتاب ننقل عن شروتر وهناك مجموعتان بشريتان أساسيتان كونت قسما من الجنود المقيمين في المدينة ألا وهما الآجاديريون وبنو عنتر ربما تحرك عدد ضخم من سكان آجادير في تجاه الشمال صوب الصويرة وتذكر المصادر المعاصرة أن السلطان أغلق مرسى آجادير دون التجارة بعد إنشاء الصويرة بعشر سنوات أما بنو عنتر فلا نعرف عنهم إلا القليل عن قدومهم إلى المدينة كما نجهل الكثير عن هويتهم الحقيقية فالروايات المحلية تفيد أنهم ينتمون في الأصل إلى الجوانب الغربية من جبال الأطلس الكبير وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بأصولهم فقد كان ينظر إليهم بأنهم أحد المجموعات الرئيسة ضمن الجند المقيمين ودائما في كتاب شروتر تجار الصويرة ننقل وقد خلف الجيل الأول من الجنود المقيمين بالمدينة آثارا واضحة المعالم على التشكيلة الاجتماعية للصويرة إذ ما زالت بعض أحيائها تحمل أسماءهم حتى اليوم ويضيف وبخصوص تميز مدينة الصويرة بتواجد نسبة مهمة من الساكنة اليهودية ضمن نسيجها البشري وأسباب ذلك كتب دانيال شروتر كان لهذا التواصل مع شبكات التجار اليهود الأوروبي أهميته الحاسمة لتمكين مرسى الصغيرة من الشروع في عمليات التصدير والاستيراد، غير أن الشبكة اليهودية التي كان أعضاؤها ينتشرون على امتداد الطرق التجارية البرية الداخلية للمغرب كانت لها أهميتها المماثلة إد تعتمد معظم مبادلة المغرب الخارجية على مقايضة المنتجات المصوردة والمصدرة من جنوب غرب البلاد وجاءت بعض كبريات الأسر التجارية اليهودية الصورية كآل فرياط وآل حيون من هذه المناطق وكانت علاقاتهم المتينة باليهود والوكلاء التجاريين والزعامات القبلية في منطقة الجنوب الغربي تيسر فعلا رواج السلع انتهى حتى هنا نقلنا عن دانييل شروتر وكتابه تجار الصويره. نواصل إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ هذه المدينه المنفتحه على الأطلسي مع ضيفنا الأستاذ عدنان بن صالح الباحث في التاريخ دكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي. فعلا وعندما كنتحدث استاذ عدنان عن الزوايا فانت كتعود الى دور الدفاعي للمدينه فحنا كنعرفوا بان الزوايا في تاريخ المغرب كان لها دور الرباط والجهاد والدفاع ربما الاساس ديال الزوايا في المغرب هو هذا قبل ان يكون لها الجانب
0: الديني الصوفي الذي نعرفه جميعا. ولذلك صحيح تماما هذا الذي ذكرت انا كان منطلق كلامي ان تحدثت عن عن الصوفيه في المنطقه في القرن أكيد. الخامس والسادس وتحدثت عن الرباط شاكر وبالتالي هذا الحديث تعمدت ان في المقدمه لاصل اليه الان لأن المدن الاسلاميه شئنا ام ابينا ساهمت الزوايا في مقاومه تزكويه ومقاومه تربويه ومقاومه جهاديه حتى ان السلاطين سواء ديال الدوله العلويه والدولة ديال الدوله السعوديه تحالفوا مع الزوايا تحالفوا معها ليقيموا حكمهم واسندوهم واعانوهم ثم هناك من انقلب عليهم مثل ما حصل مثلا الزاويه الدلائيه مع مولاي الراشد العلوي والقصه طويله في هذا لذلك ذكرت بان من اهم المرافق الروحيه لمدينه الصويره التاريخيه ما كاينش يعني زوايا خارج الصورة التاريخ المدينه القديمه باستثناء الزاويه البوتشيشيه والزاويه البوتشيشيه راه متاخره في الزمن راه يعني ماشي زاويه قديمه يعني حديثه هي حديثه ولذلك بنيت اليوم في مجال حضاري انا بغيت غير المتابعين ديالك والمشاهدين عفوا آه، المستمعين يعرفوا بانني عندما اتحدث عن مدينه الصويره اتحدث أن المدينه التي هي داخل الأخوة. داخل الاسوار نعم يعني المدينه التاريخيه داخل, نعم. داخل الاسوار التاريخيه نعم اذا داخل الاسوار كنتحدث على الزوايا نذكر على سبيل الاجمال باش ما نطولش عليكم آه كاين الزاويه القادريه تاسست في 1866 الزاويه الكتانيه الزاويه الرجراجيه الزاويه التيجانيه الزاويه الناصريه الناصريه كان عندها دور تاريخي سيدي محمد ما تنساش ان محمد الرح... محمد بن عبد الله كان ناصري كان ناصر سي محمد لا وهي موجوده اليوم في هناك الزاويه الجازوليه هناك الزاويه العيساويه بحومه البوخر هناك زاويه جنوى وهذه الزاويه لا تقبل الا عضويه السود معروفة الخصوصيه ديالها هناك الزاويه الرما عبيد الرما الذين كانوا يمتتهنون رمايه البارود والسلاح والمقاتله وما الى ذلك هناك زاويه سيدي بونو وزاويه سيدي بلال وهي من الزوايا النشيطه يعني هذه واحد العينه من الزوايا يلاحظ انها تنقسم الى زوايا الطوائف حلق نوار مع تاوه وزوايا الطرق والزوايا الصوفيه يعني اللي كان عندها الدوره التربيه والدوره الجهاد هذه الزوايا كلها موجوده في المدينه القديمه في الملاح زنقه محمد عبد الله زنقه مولي عزوز في ترف عز اهل قادير في ترف جباله بمعنى علاش كنقول لك التقسيم هذا باش نقول لك بانها تقريبا لكل حي زاويته هذا يعني بانه لما كان السلطان كيستقدم واحد الطائفه من المغاربه كيجي معاهم فقه ويجي معاهم الشريف ديالهم ويجي معاهم اللي بالاعمال الاجتماعيه ديالهم ويجي معاهم الحرفيين ويجي معاهم النجارين والزباغين ويجي وشو... معاهم القابلات وال... والولادات بمعنى كي يجيب مجتمع وكيقول له سكن هذا الاتجاه هذا ودبر الامر ديال التعايش مع جارك هالبواخر. البواخر هال... هالأهل الشبالات ها اهل اكادير علاش تسموا هذو اهل اكادير راه معروف اهل 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 فاس كذلك اذا هاد, هاد الوظائف علاش دارت في المدينه؟ باش تقدم مجموعه من الوظائف، تطبيق، ايواء، الاسعاف، التعليم، نشر الامن، توزيع الحبوب الاكل، ادمنه الجفاف والمزاعات فض النزاعات، ترسيخ الامن الاجتماعي هذا اللي كنهضروا عليه حنا. كيفاش انت غتضمن واحد التوازن مجتمعي أنت ما عندكش واحد شيخ قبيله او ما عندكش فقيه او ما عندكش حاخام او ما عندكش قسيس، هذا ضروري هذا ضروري ومن اللي كيضمنوا في حاله مائلة اراد أه مثلا شخص ان يعتدي على اخر او اراد مكون ديني ان يعتدي على اخر وما الى ذلك. فضلا طبعا عن الوظيفه دياله السياسيه والجهاديه كما اشرت انت في بدايه الكلمه. اذا قلت تكلمت في الاول على هذه المرافق الروحيه على الزوايا. أه نتكلم الان على مدافن عدد من الصلاحات والصالحات. مثلا من اهم الصلحاء اللي كيعتبروا بهم الصويريين هنا أه سيدي عبد الدايم موجود في درب مصر حاليا وهو من اقدم الاضرحه في المدينه بعد دا بعد ضريح دا سيدي مكتوب ضريح سيدي علي بن عبد الله سيدي ميمون للا عزونا ضريح سيدي الحسن حي الشبانات ثم نتحدثوا على اهم مرفق في المدن الاسلاميه المعروفه اللي هو الجوامع الجوامع, الجوامع. وهناك الفرق بين الجوامع والمساجد أكيد لأن الجوامع دائما كتكون كبيره بحال مثلا المسجد الأعظم مثل مدينه طنجه او مسجد محمد او جامع محمد الخامس في مثلا او جامع آه، الاعظم في مدينه تطوان او الجميله، اعظم في مدينه تازه او الجميله، اعظم في مدينه فاس على ذكر هذه القضيه
1: الجامع الاعظم استاذ عدنان كيما كنعرفوا بكل المدن التاريخيه المغربيه فيها واحد المسجد كبير يسمى المسجد الاعظم، ما عرفتش واش مدينه الصوره كذلك لديها هذه الخاصيه وجود
0: مسجد اعظم. نعم نعم ولذلك انا تحدثنا عن جامعين كبيرين وعظمين احدهما هو جامع القصبه، كيتسمى جامع القصبه، والاخر سميته جامع سيدي يوسف بن علي. شكون هذا يوسف بن علي؟ وهنا ما نقول لك علاش ان محمد عبد الله كان كان ناصري، ناصري درعي. اذا رجعنا واحد الرساله كتبها السلطان سيدي محمد عبد الله الى الشيخ يوسف بن علي بن محمد بن سيدي محمد بن ناصر الدرعي، شيخ الزاويه الناصريه في وقته كتب لي رساله نهار 18 يونيو 1764 بمعنى عامين قبل ما تنتهي بناء المدينه. كتب لي رساله يهديه فيها قطعه ارضيه كبيره لتشييد المسجد الاعظم. الذي حمل اسمه الى يومنا هذا، وقد بني الجامع في 1974، يعني 10 سنين بعد ذلك الجامع. هذا الجامع هذا سيدي محمد هو من نقول لك من العماره الدينيه الفريده للسلطان محمد بن عبد الله. وقد واذا طلعنا مثلا مسجد السنه، راه محمد بن عبد الله، أه... لست ادري هل لديه احدى البناءات الدينيه في طنجه ام لا، ولكن عنده في سلة. عنده في الرباط، عنده في فضالة. عنده في جديده، عنده في الصويره. اذا هو شنو باب؟ فاذا انا انا اشرت في البدايه ان هذا السلطان كان رجلا عالما وذكيا وسياسيا وكان واحد الرجل يعني متعدد المواهب وحتى اكيد والتاريخ التاريخ
1: له احتفظ له بكثير من مميزاته
0: استاذ عدنان نعم مثلا انا احتفظ له بكتاب في مكتباتي مواهب المنان فيما يجب تعليمه في للصبيان بمعنى وضع كتابا اذا جاز التعبير منهاج ديكتيكي للتربيه والتعليم كيفاش نقريوا في هذا الجوامع؟ كيفاش نقريوا في القرويين؟ شنا هي الدروس اللي خصه شيئا الناشئه ديالنا؟ اذا شنو درتي محمد بن عبد الله؟ هادوك الدرعيين اللي غايجيبهم من اعماق آه، درعا باش يسكنوا في اس باش يسكنوا في الصويره ضروري خصه يتهلى فيهم ولانه ناصري ولانه تابع للزاويه الناصريه في ايام ديال التربيه دياله كان هو ناصري أهدا قطعه ارضيه تخمة جدا تبني فيها الجامع الاعظم اللي هو اليوم المسورين كيقولوا له جامع سيدي بن يوسف هو مش سيدي بن يوسف هو يوسف بن علي وهذا يوسف بن علي كان عالما وهو كان وريث ابيه في الزاويه الناصريه وجابوا لهنا وداها هذيك القطعه الارضيه فبنى فيها مدرسه وبنى فيها كتاتيب قرانيه وكان فيها مكتبه ضخمه اوقف عليها السلطة في محمد الحمد نفيس الكتب نفيس الكتب بالمناسبه جزء كبير من اليوم مشى القراويين ومشى الخزانة في الرماد البابليوتيك ناسيونال وبالتالي المكتبه الوطنيه آه نعم المكتبه الوطنيه اذا اذا هذو واحد ديال الجوامع الرئيسيه في المدينه الجوامع الكبار الجامع ديال القصبة والجامع ديال سيدي يوسف بن علي كلاهما بنيت في المرحله ديال السلطة محمد عبد الله القصبة كذلك من اعظم الجوامع وفي واحد العماره دينيه فريده جدا هو بسيط من ناحيه الاخراج ولكن كيدلل على على العقليه المعماريه ديال السلطان وما كنقولش السلطان هنا كنقول اللي خدموا لان مدينه الصويريه بنيت بسواعد مغربيه مئة في 100% حتى الحديث الذي يقول بأن فيها مسحة أوروبية أو أن أسند تصميمها إلى خبير فرنسي هذا كله. كلام فندته الدراسات الاثريه المعاصره وفندته الاطروحات التي يمكن ان ان يرجع من المبالغة اليها. المبالغه التاريخيه فقط،
1: استاذ عدنان امني كنهضروا لها التعايش الديني وذكرت مجموعه من صوره وانتقلت الى ذكر مجموعه مرافق الدينيه التي تميز المدينه، لكي يكتمل التعايش في هذه المرافق الدينيه يجب ان تكون هناك مرافق دينيه مسيحيه ويهوديه، ها. المدينه تعج بها استاذ عدنان.
0: صحيح بكل تاكيد بكل تاكيد قلت يعني اضافه للجوامع هناك مساجد الحومات باش الناس ما يتعذبوش يجوا لواحد المكان بعيد جدا باش يصلوا مثلا ومزيان تنتبه معي الاسماء ديال المساجد الصغيره مثلا واحد المسجد سميتو مسجد ومسجد البواخر اش يعني هذا؟ مسجد تابع للحين اللي كيسكنوا عبيد البخاري مسجد شبانت. كي كيعني هذا انه مسجد تابع لاهل شبانات اللي جاو من 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 مراكش مسجد اهل اكادير مسجد اهل حاحة مسجد الحدادين مسجد الشراضي وكثير اما خارج الاسوار فاكد المختصون في الآثار وبعض الاثاري وجود واحد المسجد في الجزيره الكبيره هو باقي لحد الان الى شفتي الصور غيبان لك واحد المسجد في الجزيره الكبيره اللي كتقابل البحر ديال الصويره هناك كذلك واحد المسجد تبنى في الزمن ديال السلطه محمد مسجد ديابات وهو من انفس واقدم المساجد وقد اديت فيه صلاه المغرب قبل ثلاث ايام من الان ولا يزال على طابعه على طابعه على اخراجه لم يعتنى به الا الا قليلا على مستوى الجير والجير يعني والجهر لم يتغير لم يتغير شكله كثيرا عما لا شكله ولا لونه ولا روحه ولا طعمه فانك عندما تدخل اليه تشعر بان كأن كأن السلطان محمد نصلي على اليمين ديالك في واحد الجو واحد الهيبه واحد الرهبه واحد مظلم حتى الاناره دياله انارة ضعيفه وخافته حتى ان المصلي الامام الذي صلى بنا صلى بلا ميكروفون بلا صوت لا تكاد حتى قراءته وكانه يتامد ان يحافظ على ان يحافظ على الروح, الروح التاريخيه لا. للمدينه والاجواء <تصفيق> التاريخيه نعم ان يحافظ على الروح، اذا كما اشرت سيدي محمد اضافه لهذه المكونه الدينيه الروحيه التابعه للامه ديال الاسلام المغاربه فين هناك الكنائس اشهرها مثلا بيعه الحاخام حاين بينيتو التي بنيت سنه 1870 وبيعه شمعون عطيه يعني اللي تحولت الان الى بيت الذاكره في القصبه القديمه هناك الكنيسه البرتغاليه وبالمناسبه هذه الكنيسه الوحيده ربما الموجوده خارج خارج الاصوار وهي ما زالت تقوم بوظائفها الى الان و يعني ما تزال بعض هذه المؤسسات الروحيه والدينيه كما قلت في المدينه القديمه قائمه منها ما هو على حاله كما ذكرت في قرره 18 ومنها ما هو قعد عن الترميم والاصلاحات المتواليه باش كتواصل القيام بال اذا هذا واحد آه تعبير تعبير عن التنوع الحضاري، تعبير عن تنوّع المجتمعي، تعبير عن كيف تنتقل الشعوب من لحظه الخصومه الى لحظه التعايش. وكيف يجد كل مكون هويته في مدينه صغيره، وكيف يجد راحته في سوقه وفي كنيسته وفي وفي معبده. وبالتالي يعني المدينه لو جينا نحكي على هذا الجانب ديال التعايش الاجتماعي فهو ماشي وليد اللحظه، وليد <تصفيق> هو تراكم
1: وربما نتاج النظره البعديه للسلطان العلوي سيدي محمد عبد الله الاستاذ عدنان بن صالح الباحث في التاريخ دكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي شكرا جزيلا على مساهمتك القيمه معنا وكل هذه المعطيات الغنيه حول تاريخ مدينه الصويره ومساهمتها في التاريخ المغربي في عمومه وخاصه منه المعاصر متابعينا أذكركم أنه يمكنكم للسماع وإعادة للسماع للأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست. إلى اللقاء.
0: محمد الغول تاريخ المغرب.